0: Warum hat Scormix-Ingenieur Jonathan Feurig in die Filmmusik zu der Schwarm ein kleines Sample hinzugemogelt? Das verrät und zeigt er heute. Außerdem geht es um e Text, Transientens und Percussions. Herzlich Willkommen zu Soundcast Filmmusik und Sounddesign. Mein Name ist Tim Heinrich.
1: Wir kümmern uns jetzt mal hier um die äh, Whale-Attack, so ist zumindest der äh, Titel auf dem OST. Ähm, Im Original oder sozusagen im Film hat Dascher den, den Titel Orca-Attack genannt. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere schon gesehen. Da gibt es einen interessanten Moment am Ende der ersten Episode. Und das ist ein sehr langes Stück. Es sind neun Minuten zehn. Die werden wir jetzt nicht machen, <lacht> sondern wir werden uns nur um diesen letzten Teil kümmern, wo es dann zu diesem Action-Moment kommt. Ich gucke mal ganz kurz, wie viel ich euch davon vorspiele. Hier die letzten zwei Minuten mal machen wir mal. Ich spiele einfach mal vor und mhm. danach unterhalten wir uns, was wir da hören. Wir hören jetzt den Mix. Ich habe das wieder gleich aufgebaut mit Rough Mix und Mix. Aber zuerst mal nur das, das Stück Musik, damit wir erstmal ankommen. Genau, äh, es heißt nicht umsonst Attack, sondern <lacht> also es geht ein wenig zur Sache. Vorher gibt es halt, äh, das ist eine sehr, sehr lange Szene, das ist Ende von der Episode 1, ähm, deshalb ist das auch ein Cue mit sehr, sehr vielen Spuren, ich glaube so um die 80 oder so. Na gut, hier liegt gar nicht mal was, interesting. Ja, aber auf jeden Fall äh, habe ich das mal so vorbereitet, dass wir für diesen hinteren Teil mal alles,
0: was nicht spielt, ausblenden. Es sind schon mal viel mehr Spuren als in dem Cue, den wir davor gehört haben.
1: Genau, da sind es jetzt ein paar mehr Spuren, wobei auch hier ähm, sehr interessant ist mal wieder ähm, so dieser hintere Teil, ne, sobald dieser ähm, triolische Part, dieser Halftime-Part kommt, äh, da haben wir es dann nur noch mit, naja, 26, 30 Spuren zu tun vielleicht. Mhm. Also auch da wieder ne, die Wahl an Sounds, da kann ich wirklich nur alle Kudos an, an Dasha weitergeben, die hat einfach ein Händchen für interessante Sounds zusammenzustecken und einfach eine, eine total interessante ja, interessante Produktion da an der Stelle zu machen. Was ich, denke ich mal, hier ganz interessant finde, wäre so ein bisschen auf die Percussion-Sounds einzugehen, auf die Pulse-Sounds einzugehen und dann vor allem hinten auf diesen triolischen äh, Teil da den, den einen oder anderen Sound anzugucken. Was grundsätzlich wichtig war, ich spiele mal ganz kurz hier ab diesem hinteren Teil ähm, Rough Mix und Mix ähm, hintereinander weg. Da wird man jetzt dann deutliche Unterschiede hören, die auch mit Pegel zu tun haben, weil wir einfach von der Erzählung her ein bisschen lauter rausgekommen sind als im Layout. Also da bitte nicht ähm, bitte nicht verwirren oder oder irritieren lassen. Wir sind ein Hauch lauter. Ähm, aber auch hier wird man dann merken, was ich so grundsätzlich als Approach hatte bei der Nummer. Ähm, wir starten mal hier vor diesem letzten Teil und dann switche ich mal hin und her zwischen Mix und Reference.
0: deutlich. Also ähm, das Original klang mir ein bisschen mulmiger und was mir aufgefallen ist, dass dieser eine, der da glaube ich alle zwei Takte kommt, der war auch in der Vormischung auch irgendwie wesentlich leiser. Ich hatte auch das Gefühl, dass von diesem Hit die Attack auch nicht wirklich da ist. Jedenfalls nicht so stark wie in deiner Mischung und in deiner Mischung war der Sound wesentlich besser hörbar, auch viel stärker weiter vorne und, und hatte mehr Attack e auch und irgendwie mehr Höhen. Genau, also
1: äh, wieder äh, alles erkannt, was was so grundsätzlich passiert ist. Äh, wie gesagt, Dascha hat jetzt natürlich ein bisschen schlechtere Karten, weil sie auch noch ein bisschen leiser ist. Ja, Das ist wirklich immer, ich, ich äh, betone das, weil das wirklich einen Unterschied macht. Ähm, aber es ist genauso, wie du sagst, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich mir auch, okay, wir sind hier, es ist eine Orca, eine Whale-Attack, wir sind hier im Wasser, wir haben es mit Boden zu tun. Das Sounddesign wird viel Low-End haben, viel Aktion, viel Spritzwasser, und so weiter und wir müssen diesen gesamten Score hinten an diesem Teil, wo es zur Sache geht, müssen wir kerniger, stabiler und ein bisschen mehr, ja, ein bisschen, ein bisschen transientenreicher hinstellen. Deshalb, völlig richtig rausgegriffen schon, ähm, die Attack von der Percussion, die immer sozusagen den die schwere Zeit gibt, es ist ja, ja. So ist ja mhm. der Groove hinten da in diesem letzten Teil. Ähm, da war es wichtig einfach, dass es einen Point gibt. Es gibt eine ganz klare Attack, die durchgeht, die durchschneidet, um dann die, den Rest der Musik zu erklären. Ähm, und das ist alles grundsätzlich da gewesen. Ich habe das halt noch ein bisschen raufgeholt in dem Fall von dieser... Kick-Attack, sage ich mal, habe ich sogar ein bisschen geschummelt und noch was dazu gebaut. Das weiß, glaube ich, die Tasche gar nicht, bis sie sich jetzt dieses <lacht> Tutorial ansieht. Aber ich werde äh, werd sie nicht nach äh, nach GEMA oder Produktionscredits fragen, also keine Sorge. Äh, es ist bloß ein, kleines, bloß ein kleines Sample, was ich darunter geschummelt habe. Aber genau das ist sozusagen die Aufgabe gewesen für mich und es ist dann auch mit ihr zusammen sehr gut aufgegangen, Knackigkeit, Präzision, Aggressivität reinbringen, um einfach zu bestehen, sobald es da mit den Fischen im Wasser und dem Chaos losgeht, ja, dass überhaupt noch was wahrzunehmen ist und nicht nur Tonalität irgendwo im Hintergrund ist, sondern dass wirklich die Musik mitgestaltet und mithalten kann. Genau, und da wären wir dann zunächst erstmal bei der Percussion. Da kann ich hier sagen, gibt es vor allem diesen Sound. Der heißt irgendwie Cello Short. <lacht> also, es war mal, es war mal ein Cello, irgendwann mal. Who knows, wie jetzt dieser Sound daraus geworden ist. Wie gesagt, Dasher ist furchtlos, wenn es um Pitchen, Soundverfremdung, und irgendwie Kreativität geht. Und wenn es mal wirklich ein Cello war und nicht nur ein Misslabel, was ich ihr jetzt nicht unterstellen möchte an der Stelle, interessanter Sound auf jeden Fall. Ich habe hier hintereinander weg ein paar Prozessoren und zwar einmal ein Transient Designer, wo mehr Attack, weniger Sustain ähm, passiert. Danach gibt es ein Low-Ender, also das heißt eine Synthese von noch mehr Sub, von noch mehr von diesem super tiefen Sustain. Dann gibt es ein Imager wahrscheinlich, genau, ein Imager von Ozone, der ähm, die Frequenzen unterhalb von 90 Hertz Mono macht. Ja, das ist ein bisschen so ein Trick aus der Pop-Produktionswelt. Wenn Bass Mono ist in der Mitte, dann gibt es einfach so ein bisschen mehr Druck und ein bisschen mehr Stabilität. Wenn Bass Stereo ist, dann hat es halt auch mit Phasendingen zu tun, dass es das überhaupt Stereo sein kann. Und dadurch wird er meistens ein bisschen schwächer. Das heißt, hier ganz klar, alles was richtig drücken und richtig schieben soll, ist Mono und kommt nur aus der Mitte. Und danach noch ein bisschen EQ. Auch da ist blieb der Sound scheinbar original. Und alles, was ich mache, ist sozusagen dynamisch. Jedes Mal, wenn es reinhaut, wird mit einer... Center-Frequenz von 1500 Hertz, also in diesem Mittenband wird einfach der Snap von dem Sound wird weiter akzentuiert. Genau das, was du sofort rausgehört hast. Die Attack war grundsätzlich zu hören, aber sie war halt nicht so super knackig am Start. Also was mache ich? Der Sound ist genial. Alles, was er braucht, ist ein bisschen mehr Point, um halt dann im Sounddesign noch ein bisschen besser zu bestehen. Einmal... Ähm, ohne das Processing, also hier auf diesem Bus, wo das raufgeroutet ist. ja, Das geht hier zu diesem äh, All-Drums-Bus da oben. Da ist bloß ein Limiter drauf, der ein bisschen die Spitzen nimmt, also nichts Wildes. Einmal der Sound ohne Processing. Und einmal der Sound mit Processing. Und das ist ganz interessant, der Sound hat ist derselbe Sound, es, es klingt im Grunde alles gleich, es hat nur ein bisschen mehr Point, es zwickt ein kleines bisschen stärker und wenn es dann nach unten geht, in den Frequenzen, dann geht es
0: noch ein Stück weiter nach unten, äh, im Vergleich zu vorher, aufgrund des Low Enders ja. Welchen Sound hast du jetzt auch drunter gelegt, das ist das Schnipsel, was oben drüber ist, oder ist das auch was von ihr? Genau, nee den, 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 den Schnipsel, den ich noch dazu
1: gepackt habe, ähm, der klang mal so, also, einfach eine Kickdrum, ja. Relativ mono, relativ eng. Der Sound, den wir gerade von ihr gehört haben, der ist sehr breit. Ähm, und nach einigem Processing, also auch hier ein Imager, der. Ja, fantastisch, der nichts tut. Ähm, aber dieser Imager, der hat einfach einen Sound,
0: der musste da drauf sein. Nein. Ja. <lacht> ist natürlich Quatsch, ne? Aber ich finde es super, weil ich mir stelle, du hast wahrscheinlich draufgepackt, hast ausprobiert. Und dann wahrscheinlich gemerkt, da funktioniert der nicht. Hast ihn einfach auf Null gesetzt, aber das Plugin jetzt nicht entfernt.
1: Ja, so das passiert halt. Ja, also ähm, ja. es ist ja auch ein gewisser, es hat alles ja auch ein, ein gewissen, ein gewisses Chaos. Es gibt eine, es gibt einen Teil eines Mixes, wo es um Importe und um richtiges Labeling und so weiter geht, wo es sehr, äh, ich glaube, es ist dann äh, rechte Hirnhälfte, also Ordnung ist, ja und und und. Ja. Äh, wahrscheinlich benenne ich jetzt auch die Hirnhälften falsch, schon, ist auch egal, also es gibt einen Moment, wo es sehr viel Organisation, sehr viel Details, Labeling, bla bla, wo kommt was hin, all dieses Zeug ist und dann gibt es einen Punkt bei mir im Mix, wo ich über Ordnung nicht mehr nachdenke, wo alles auf die Stems geroutet ist und wo es nur noch um Farben geht und um hell, dunkel, nah, weit, links, rechts, ja. wie breit, wie eng und da passieren dann solche Dinge, ja, dann kommt der Imager ja. da drauf und äh, tut dann am Ende gar nichts. Ja, also er macht nicht mal hier hinten irgendwie Gain. Also einfach ignorieren, das erste Plugin. Dann gibt es einen DBX 160, also ein Kompressor, der bekannt ist dafür, dass er so auf Bessen und auf Kickdrums einen schönen Point macht. Also der hat eine relativ ähm, sozusagen mittelschnelle Attackzeit. Und wenn man den bestimmt anfährt, dann macht er halt wirklich so einen,
0: so einen, so einen Over. ja so einen, so einen leichten Knack packt er oben drauf. Der ist so geil. Also die... Die Attacks, die man mit dem erzeugen kann, die sind wirklich der Knaller. Ja. Genauso
1: dann hier All Buttons in vom äh, 1176. Ähm, schnelle Attack auf diesem Kompressor bedeutet ja langsame Attack. Das ist ja immer andersrum beim 1176. Das heißt, ähm, die Release ist hier auf langsamste eingestellt, ist aber in Wahrheit die schnellste. Und bei Attack ist die schnellste eingestellt, ist aber eigentlich die langsamste aus. Also auch hier maximale Transiente. Ähm, danach EQ. Ähm, fragt mich nicht nach dieser EQ-Kurve, kein Plan. Das hat irgendwie Sinn gemacht. Ich höre dann so einen Sound halt mit diesem zusammen mit dem Sound von Dasha, den ich akzentuieren möchte und EQ das gar nicht solo, sondern EQ nur das, was mir irgendwie was bringt. Ich nehme wirklich dann den EQ und und äh, gehe durch die Bänder und gucke, wann ich den Originalsound verbessere und wann ich ihn verschlechtere. Ähm, und dann kommt hier sowas zustande. Also EQ, danach nochmal Distortion oberhalb von 400 Hertz, warum nicht? Und dann gibt es nochmal auf 42 Hertz, auch auf dem Allen-Setting, ja, äh, gibt es noch ein bisschen Low-End über den Waves R-Base. Und dann klingt es halt vorher so und danach so. Ja, also ein bisschen clickier, ein bisschen fetter, ein bisschen mehr Dirt sage ich mal. Ja, ja. Und zusammen klingen die beiden Sounds dann so. Und wenn ich meine dazu gebastelte Kick da wegnehme... Es ist nicht viel Unterschied, aber der Unterschied ist, dass in der Mitte plötzlich eine Transiente ist, weil mhm. die Transiente liegt eigentlich in Dashas Sound sehr weit außen und ist sehr im Stereobild verteilt und ich sorge halt mit meiner Kick, die nur aus der Mitte kommt, also fast nur aus der Mitte kommt, sorge ich halt so ein bisschen für so einen Anker. Ich äh, lasse nochmal laufen und schalte immer je nach Schlag dazu und weg, also hier so ein bisschen auf das M, auf das Mute gucken. Es ist am Ende subtil und der ein oder andere wird sich fragen, was soll das? Aber es sorgt halt im Zusammenhang auch mit der Musik dafür, dass einfach der Punch nicht nur aus den Seiten kommt, sondern auch aus der Mitte. Und das habe ich halt zu dem Zeitpunkt in keinem anderen Sound gefunden. Also parallel gibt es dann hier noch diese Zitter-Sounds, diese Zitter-Percussions Zitter von ihr. Und diesen Bass, der gelayert ist unter diesem Sound. Ähm, aber parallel dazu findet sonst nichts statt, was mir noch Transienter hätte geben können. Also muss man dann manchmal halt äh, etwas dazu
0: basteln. Das war der achte von neun Teilen. Und im letzten Teil geht es um Bass-Sounds, Low-Strings, Pulses, den Master-Feder-Trick und Limiter. Und wenn dir dieses Format und dieser Podcast gefallen, dann würde ich mich sehr über deine Unterstützung freuen, denn es braucht wirklich sehr viel Zeit und Arbeit, die Folgen aufzunehmen, zu editieren und online zu stellen. Unterstützen kannst du mich, indem du den Podcast weiterempfiehlst, auf Spotify eine positive Bewertung hinterlässt oder mir auf kofi.com einen Kaffee spendierst. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal!